0: Dan sebagaimana uh, yang senantiasa diingatkan para asatidah ya, mensyukuri nikmat aman, nikmat bisa bermaslis ilmu itu adalah nikmat yang sangat besar. Maka semoga kita semuanya bersyukur dengan sebenar-benar syukur, bisa mengambil manfaat yang besar uh, dari maslis-maslis ilmu yang uh, ada, sehingga kita bisa merasakan manfaat baik, kehidupan di dunia ini maupun di akhirat salawat serta salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada uh, semoga terlimpahkan pada Nabi Muhammad s.a.w berserta keluarga dan sahabatnya serta umatnya yang berpegang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman ada beberapa hal sebelum Ustadz Ami akan uh, menyampaikan kajian pada malam hari ini, ya, memulai kajian di Madiun selama uh, malam hari ini sampai insya Allah hari sekitar menjelang eh uh, Dengan jadwal yang sebagaimana sudah uh, kita sampaikan lewat uh, grup-grup di WA, yang pertama tentang uh, kajian malam hari ini, Insya Allah hari ini, malam hari ini kajian akan berakhir kira-kira di pukul 20 waktu Indonesia bagian Madiun. Jadi nanti isya kita jeda sebentar untuk mengumandangkan Adan maghrib. Kemudian kita lanjutkan dan sholat isya akan kita lakukan setelah kajian selesai. Dengan ikomah. Dengan sound dalam saja ya, no. Kemudian seperti biasa uh, Kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya Kira-kira waktunya nggak panjang Sekitar 20 menit gitu. Maka silakan mempersiapkan uh, Kita tidak memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung Karena itu tentu akan membutuhkan waktu yang uh, Menyita waktu yang cukup kita, kita Oleh sebab itu lebih bijak semuanya kita uh, tata. Uh, untuk biasa menulis di sarek kertas ya Dan. pertanyaan yang paling menarik nanti mungkin uh, Ustadz akan memberikan uh, door price kemudian uh, besok pagi subuh uh, beliau akan tetap ngisi di sini tetapi kemudian pada jam 8 yang biasanya ada kajian Aisyah Uh, kajian Aisyah tetap diselenggarakan yang akan diisi oleh Ustaz Taufik Insya Allah atau nanti sesuai dengan uh, apa Ustaz Taufik apakah uh, beliau tetap akan mengisi akan ditunggu uh, apa uh, informasi yang berikutnya Ustaz Ami uh, jam 9 beliau akan mengisi uh, pada uh, apa forum yang lebih terbatas yang mungkin sudah mendaftar di kawan-kawan KPMI ya. Yeah. itu uh, jam 9 sehingga uh, apa, tuhur gitu ya. kemudian uh, beliau kembali akan mengisi di sini sampai hari uh, akad itu ya uh, kemudian uh, seperti berita juga yang sudah uh, berkembang kita berduka di Cianjur sudah kita mengalami musibah dan alhamdulillah uh, relawan kita juga sudah sampai di sana ya sudah Sejak hari Sabtu kalau nggak salah. Sudah berangkat ke Cianjur Ya bersama-sama dengan kawan-kawan yang dikoordinir oleh Markas Bersama Asunnah MBA. Ya itu eh, dan bahkan baru saja ada beberapa relawan yang sudah menyusul. Nah sebagai eh, rasa simpati kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan eh, donasi. Eh, Ke, uh, untuk sudah saudara kita di Cianjur, silahkan nanti menghubungi Mas Yoga, ya atau bisa transfer melalui rekeningnya uh, apa uh, MSA ini. Ya, nanti Insya Allah uh, akan segera langsung disalurkan ke MPA yang di sana sudah tentu sudah memiliki program-program setelah uh, melakukan assessment beberapa hari apa yang paling dibutuhkan untuk para korban. Dan itu selalu di-share kira-kira apa kebutuhannya. Gitu, Terakhir insya Allah setelah Ustadz Ami, setelah kita pekan eh bulan ini ya masya Allah sudah ada tiga kajian uh, tablik akbar di masjid ini. Insya Allah nanti di awal Desember uh, kita kembali akan ada tablik akbar bersama Ustadz uh, Nizar ya. Maka sekali lagi uh, silahkan uh, waktu-waktu ini uh, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Di samping kajian-kajian rutin yang sudah uh, ada di masjid ini masa Allah ya kitab akidah Yang terakhir ini uh, Ustaz Tafik juga membahas uh, kitab uh, Ustaz Ami yaitu tafsir sholat. ya Masya Allah uh, itu yang dari Ngawi pakai truk ya Allah dari Ngawi pakai truk yang di Madiun enak-enaan di rumah kan keterlaluan, ya maka jangan kalah, saya habis kalau perlu ya. tayyip, e, pertanyaan kami berharap nanti e, yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh ustad contoh yang enggak berkaitan tuh ustad membahas tentang sholat, ya perbaiki sholatmu, antum tanya tentang jodoh, nah, itu enggak enggak nyambung ya ya sehinggu ini banter diwe berarti sedang nyari dodo gitu. tapi kami cukupkan informasi kepada Ustadz kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim.
1: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. wa asyhadu an ilaha illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu wa rabbi alihi ila alhamdulillah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tepat kurang lebih satu tahun kita bisa bertemu kembali Di Masjid Shamsul Huda atau Hudi? Huda. Di Masjid Shamsul Huda. Masya Allah. Suasana jamaah sangat ramai dan kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati setiap forum kajian yang kita selenggarakan di masjid ini. Dan kita haturkan jaza khairan kepada panitia. yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk mereka. Tadi dalam salat maghrib kita mendengar Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman untuk orang yang salat. Waailun lil mussallin alladzina hum fi salatihim sahun, An salatihim sahun aw fi salatihim sahun. Coba dicek mushafnya. Alladzina hum fi salatihim atau an solatihim. Pertanyaan yang pertama, Silahkan dibuka mushafnya. Buka mushaf Pak ya, bukan buka HP. Tapi enggak apa-apa, kalau di HP-nya ada waosan Al-Qur'an. Ada WA-nya. Baik. Atta bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in mengatakan, Alhamdulillahilladzi qaal Fa lil mushallin alladzina hum an sahun walam yaqul fi sholatihim sahun Segala puji bagi Allah yang berfirman di surat Al Maun Celakalah orang yang salat alladzina hum an sholatihim sahun itu yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Dan Allah tidak berfirman alladzina hum fi sholatihim sahun Karena kalau Allah berfirman fawailun lil muslimin alladzina hum fi sahun kita enggak ada yang selamat. Bahkan sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalaminya. Karena ada yang berbeda antara makna fi sholatihim sahun dengan an sholatihim sahun. Apa bedanya Pak? Kalau kalimatnya alladzina hum fi salatihim sahun maka artinya adalah lupa ketika salat. Dan yang namanya manusia, sing jenenge menungsa, mesti pernah lupa bahkan sampai pun ketika dia di dalam salat. Nabi SAW wasallam pernah enggak Pak lupa dalam salat? Pernah, Pak? Pernah? Apa buktinya, Pak? Apa buktinya? Pernah salat duhur dua rakaat apa bukti yang lain Nabi SAW Alaihi Wasallam pernah lupa di dalam salat apa buktinya Masya Allah siapa yang jawab pertama tadi Enggak ngaku ya Oh yang di atas dapat hadiah sebenarnya ini adanya syariat sujud sahwi itu bukti bahwa Rasulullah SAW pernah pernah lupa dalam salat Dan itu bagian dari nikmat bagi para umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Andai kan nabi itu dari kalangan malaikat yang mereka tidak mungkin lupa, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan saat kita lupa dalam salat. Padahal peluang orang yang lupa dalam salat itu sangat besar. Kadang lupa jumlah rakaat, nanti lupa apakah sudah sujud yang kedua ataukah belum. lupa bacaan, lupa ini, lupa ini. Karena dalam salat dia selalu mikir utang, utang, utang. Akhirnya sampai lupa jumlah rakaatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yang dicela oleh Allah bukan alladzina hum fi salatihim sahun, tapi yang dicela oleh Allah taala adalah alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang melupakan dan melalaikan salat. Sehingga makna an salatihim sahun disitu adalah bentuk pelanggaran di mana sang hamba meremehkan salat yang dia kerjakan. Lalu apa yang dimaksud dengan alladhinahum an salatihim sahun? Al-Hafidh Ibn Kathir Rahimahullah menyebutkan ada dua makna. Yang pertama, imma hum anha sahuna. Anfiilihabil kulliyah. Pendapat yang pertama adalah ada orang yang sama sekali enggak solat, sehingga dia tidak melaksanakan solat atau sering meninggalkan solat. Maka orang semacam ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat yang kedua wa'imah Dia melalaikan salat meskipun dia melaksanakannya. Dalam bentuk apa? Tidak menyempurnakan rukunnya atau bahkan sebelumnya bahkan dia sudah tidak menyempurnakan. Syaratnya sudah tidak dia sempurnakan, wudunya sak-sake, sak karepe tidak sesuai aturan. Rukunnya tidak disempurnakan, tata caranya tidak diperhatikan, maka orang semacam ini meskipun dia salat tapi mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah disebutkan dalam hadis yang sahih Ada orang yang solat, tapi solatnya disebut sholatnya, wang wong muna, munafik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Tilka salatul munafik, Tilka salatul munafik, Tilka salatul munafik. Kau yang unukuloh solat wong munafik. Kau yang uno wong munafik. Kau yang uno wong munafik. Seperti apa itu salatnya orang munafik itu? Yajlisu yarkubu syamsa. Ada orang yang ketika mau salat tapi duduk dulu, duduk jam, sek jam lima, ngosik. Kemudian santai, dolanan manuk, ya, jam lima seperempat, ngosik. Jam lima, rong puluh, maghrib, jam setengah enam, pak. dolanan ini, dolanan ini, ya. Kik no sapi. Begitu maghrib tinggal lima menit. Ketika maghrib sudah dekat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Dia duduk sambil memperhatikan matahari. Se masih terang, nanti dulu santai. Eh, masih kuning, nanti dulu santai. Memerah, nanti dulu masih lama itu. kanat baina syaitan. Sampai ketika matahari itu berada di dua tanduk setan. Di dua tanduk setan itu di mana jamaah? Di posisi mendekati tenggelam. Karena matahari itu tenggelam dan setan berada di barat agar disembah oleh orang yang Salat. Makanya hikmah kenapa kita tidak boleh sholat setelah asar dan tidak boleh sholat mendekati maghrib ketika matahari terbenam. Karena di saat itu setan sedang memasang dirinya di arah kiblat agar disembah oleh al-musallun oleh orang-orang yang salat. Maka munafik ini penyembahnya setan. Begitu matahari sudah mendekati tenggelam kata syaitan. Sampai ketika matahari sudah berada di dua tanduk setan nakor arbaan dia mematuk empat kali. Mematuk empat kali maksudnya gimana pak? Sujudnya aja cepat culah culit culah culit. Ya. Sehingga dia ketika salat gerakannya sangat cepat. Layat Kurullah fiha illa kalila. Ketika salat dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sehingga dalam hadis ini Nabi saw memberikan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh orang munafik ketika salat Yang pertama dalam masalah waktu. salat suka mengelor-ngelor waktu, engkosa, sa ya. engkosa, engkose, sampai akhirnya mepet akhir wak- waktu. Subhanallah, sampai ada di, sebia, di sebagian kampung, adzan asar Pak, dimundurno jam setengah lima. Setengah lima itu baru boleh adzan Kenapa kok mundur sampai setengah lima? Ngenteni wong tani, mulai Subhanallah. Sehingga sholatnya menyesuaikan jam Pak Tani. Itu hanya ada di Madiun. Oh kok. Di Ngawi juga ada ya. Di Bojonegoro juga ada. Saya pernah tinggal di masjid yang seperti itu pak. Dalam waktu kurang lebih setengah bulan. Saya tinggal di sebuah mesjid. Dan adhan asar. Waktu asar enggak boleh. Dilarang. Adhan asarnya tunda. Nunggu wong tani mulai. Jam berapa? Jam setengah lima baru adhan. Nanti setelah adhan. Kan, kan ada jeda dengan sampai ikomah. Jarak antara adzan dan ikhomah yang paling lama itu bukan waktu subuh. Asar. Karena ngurung-ngurung adhan klisak kelisik adus. adus ning masjid. Itu butuh waktu kurang lebih 20 menit. Baru komat. Mepet jam 5 baru mulai sholat asar. Seperti ini bermasalah. Hukumnya dilarang. Karena itu para ulama mengatakan... Waktu salat itu ada dua Ada waktu ikhtiari dan ada waktu daruri Nomor di sini apa Pak? Waktu ikhtiari Apa yang dimaksud dengan waktu ikhtiari? Yang dimaksud dengan waktu ikhtiari adalah Waktu di mana orang itu boleh milih dalam rentang tersebut Meskipun nggak punya udur. Yang dimaksud dengan waktu ikhtiari adalah waktu di mana orang boleh milih dalam rentang itu meskipun dia tidak punya udhur. Sehingga mau di depan, mau agak ke tengah, mau agak di ujung, boleh meskipun tidak punya udhur. Waktu seperti ini disebut waktu ikhtiari. Kalau salat asar waktu ikhtiarinya sampai kapan Pak? Dari mulai tepat masuk waktu asar, kalau jam medion jam berapa? Jam 2.30 jam 2.45 jam 2.45 sampai matahari menjelang kuning Karena asar itu matahari masih putih Dalam posisi rentang matahari masih putih ini disebut sebagai waktu ikhtiari ketika salat asar Maka bapak mau salat jam jam 2.45 Atau jam 2.50 Atau jam 3 Atau jam 3.10 Itu masih di angka toleransi Di bagian ini Anda punya pilihan Mau di te- depan Tengah atau ujung Selama matahari masih putih Berarti sholat di waktu apa? Ikhtiari Enggak ada dosa Meskipun enggak punya udhur Yang kedua Disebut sebagai waktu doruri Waktu doruri hanya berlaku bagi mereka yang punya udur. Kalau orang tidak punya udur, sengaja salat di waktu doruri, maka berdosa. Karena itu termasuk di antara orang yang melalaikan salatnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah alladzina salatihim sahu. Yaitu orang-orang yang lalai, melalaikan salatnya, meremehkan salatnya. dia sholat di waktu doruri padahal dia enggak punya udhur dolanan manuk itu udhur atau tidak Pak? termasuk atau tidak? Eh? nah biasanya ngabur doron itu kan sore gitu barasar kemudian nunda waktu sholat bal-balan itu termasuk udhur atau tidak Pak? termasuk enggak Pak? namanya orang kalau sudah masuk stadion Pak bola digelar jam setengah 4 penontonnya datang jam berapa Pak nah. kalau pertandingannya kalau pertandingannya kelas karisi denan ya mulai jam 4 ya datang jam 4 kurang seperempat ya tapi kalau pertandingannya misalnya Pak kelas provinsi Pak kira-kira Pak ya ini piala Gubernur pertandingan mulai jam 4 Penonton itu sudah siaga jam berapa? Jam satu Pak. Masya Allah. Kajian magrib jenengan datang azan, Pak. Kalah dengan semangatnya supporter sepak bola. Padahal stadion yang gede nih kayak gitu Pak. Bisa menampung puluhan ribu orang. Mereka itu sudah siaga jam satu. Jadi wajar saja kalau di dalam situ orang yang nggak sholat banyak sekali. Subhanallah. Dan kalaupun salat mereka tunda-tunda nanti jam 3 mulai jam 4, jam 5 selesai. Niat dia salat jam 5. Bubarnya dari situ lama, belum lagi kalau nanti ada apa? gas air mata, Masya, Makin lama lagi. Tayem. Jadi zaman lumakan Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti ini dia tidak punya uzur. Lalu dia secara sengaja melaksanakan solat di waktu doruri, maka dia berdosa. Karena Nabi saw menyebut orang seperti ini sebagai salatnya Wong munafik. Tilka solatul munafik. Tilka salatul munafik. Ya jeli suyar kubu syamsa. Itulah salatnya Wong munafik. salat Wong munafik mengleyah-leyah nunggoni jam solat, nunggoni matahari. Sampai akhirnya ketika mendekati mau tenggelam. Baru dia laksanakan salat dengan cepat. Pelanggaran yang kedua disebut oleh Nabi Alaihi Wasallam Ketika salat nakara arba'an. Dia sholatnya sangat cepat. Dan orang yang sholat sangat cepat bisa dipastikan. Dia akan tidak tumak nina. Padahal tumak nina itu hukumnya, Bapak. Syarat atau wajib salat. Tumak nina itu termasuk syarat salat atau wajib salat. Hmm? Rukun salat. Yang benar apa? Rukun so- sholat Sehingga kalau orang salat, tapi tidak tumak nina Berarti dia meninggalkan rukun sholat Apa nasib sholatnya? Batal Tidak sah Maka kadang ada orang yang salat selama 60 tahun Tapi tidak diterima oleh Allah Karena sholatnya terlalu cepat Sholatnya tidak sah disebabkan karena dia tidak tumak nina sehingga penting untuk memahami rukun-rukun solat. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang munafik yang kedua, ketika salat mereka tidak memperhatikan rukunnya, terutama rukun yang paling sering jadi korban adalah tuma nina. Ini yang paling sering jadi korban, Pak Karena orang kalau salat kan mesti eleng fatihah, nge? mesti ruku, mesti sujud. Sehingga tidak meninggalkan rukun yang seperti itu. Tapi yang dia tinggalkan adalah rukun tumak nina. Mas, salatnya sampean batal. Luahku ini rukun sujud, ini tidak lengkap kok sampean nilai batal. Semua rukun sudah saya kerjakan. Tapi Bapak tidak tumak nina. Tumak nina banyak orang yang nggak ngerti Pak. Sehingga sholat yang sampai jadi dianggap sebagai prestasi ya. Yang di daerah Belitar ini kok enggak, Pak? Waktu Ramadan gak? 21 rokaat pitong menit pletas Ada yang pernah jadi pesertanya di sini Barangkali punya pengalaman nanti saya suruh cerita. Di sini. Baik. Kira-kira dalam kegiatan sholat itu. Bapak lihat tonton ya videonya. Ada nggak gerakan yang dia tinggalkan? Indah ada. Fatihah dia baca, rukuk dia lakukan, iktidal dia kerjakan, sujud dia juga dia lakukan. Tapi yang jadi masalah dia meninggalkan satu, yaitu tuma. Sehingga masya Allah begitu cepatnya sampai ketika dia membaca al-fatihah yang terdengar tuh cuma dua kata, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bismillah, dalil. Bismillah, dalil. Tengah fatihah itu udah kerungu pak, saking jemputi. apa, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim dalin. <gul-> yang terdengar itu cuman bismillah sama dalin. Saking cepetnya dia membaca Al- al-Fatihah. Baik. Ini pelanggaran yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Pelanggaran yang ketiga. La fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Bisa jadi saat orang itu salat, eleng Allah itu cuman pas satu kalimat saja, Pak. Assalamualaikum itu ke Allah, Pak. Hmm. Dari mulai takbiratul ihram sampai mendekati salam itu lho, blas apa-apa, apa, Pak. Muncul Assalamualaikum, keeling dia. illa Dia tidak mengingat Allah taala kecuali sedikit. Dan itulah pelanggaran yang dilakukan oleh orang munafik. Allah sebutkan hal ini juga di surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yuhad'una wa salati illa mereka salat salati karo malas-malas-malasan. nas, ditambai riya. illa kalila dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sehingga makna la yazkurunallaha illa qalila tidak mengingat Allah kecuali sedikit itu ada dua makna. Nomor siji yang pertama salatnya tidak ikhlas. Salatnya nyari perhatian orang lain. Salatnya bukan untuk Allah. la yażkurunallaha makna yang kedua Layat yażkurunallaha makna yang kedua adalah nalikani salat tidak khusyuk ketika salat tidak fokus terhadap salat yang dia kerjakan nah sekarang jenengan bisa metani ya kira-kira pelanggaran kita ada di mana dalam masalah waktukah dalam masalah pelaksanaan rukun dan wajibnya ataukah dalam masalah kualitas batin sehingga ketika salat khusyuknya terbang maka saat salat ya, badannya di masjid tapi hatinya di dapur. Ada Pak kayak gitu, Pak? Ada. Ketika dia salat tiba-tiba hujan. Jemuran-jemuran. Yang terbayang dalam dirinya, batinnya itu bisa lari, Pak, ke rumah, Pak. Makanya para ulama mengatakan khusyuk itu ada dua. Ada khusyuk fisik dan ada khusyuk hati. Khusyuk fisik itu anteng. Ini wang Indonesia juara masalah ini ya. Allahu Akbar meneng, anteng. Itu orang Indonesia juara, pinter. Tapi kalau khusyuk batin, orangnya di masjid, hati ini ning pawon, kadang hatinya ketukung. Kadang ketika sholat dia sudah merencanakan kegiatan apa saja yang akan saya lakukan setelah sholat. Bernineh madang, bermadang turu, berturu pit-pitan. Rencana itu loh disebutkan dalam sholat. Jadi dengan mengalami kayak gitu nggak Pak? Ini saya nggak cerita pribadi lah Pak. Pengalaman sinten Pengalaman kita bersama. Jadi ada orang yang ketika salat itu Masya Allah batinnya itu sibuk tapi bukan sibuk untuk memikirkan apa yang sedang dia kerjakan tapi sibuk memikirkan kegiatan di luar salat. Jamaah berarti kalau kualitas salat kita seperti itu ada sisi kesamaan salat kita dengan salatnya wong munafik. Inilah yang akan kita benerin yang akan kita perbaiki, agar jangan sampai sholat kita masuk dalam fonis yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tilka sholatul munafik tilka sholatul munafik itulah salat yang munafik waktu ne tidak diperhatikan Sara pengerjaannya juga tidak diperhatikan dan khusyuknya tidak diperhatikan baik oleh karena itu dalam pelaksanaan sholat tiga hal ini perlu kita perhatikan baik-baik yang pertama adalah masalah waktu Dan tadi kita sudah memperkenalkan bahwa dalam masalah salat waktu sholat dibagi menjadi dua. Apa tadi Pak? Waktu ikhtiari, yang kedua waktu doruri. Penting bagi masing-masing jamaah untuk mengenali hal ini. Dan masing-masing salat, waktu ikhtiari dan waktu dorurinya berbeda-beda. Bapak Ibu perlu mengenali ini, Pak. Saya bisa baca ini di buku mana, Pak? Biar nanti lebih yakin tentang ini. Jangan nanti perso buku sing jengene matan goya watakrep. Pikih abis suja, matan abis suja, pernah dengar, Pak? Pernah dengar? Kapan? Barusan dengar. Loh itu kurikulum utama Pak. Kalau orang mau belajar fikih syafi'iyah. Jadi di pesantren-pesantren yang mempelajari fikih syafi'iyah. Dasarnya kan safi'natun najah. Naik tingkatan matan abishuja. Nah saya langsung ke yang matan abishuja. Di matan abishuja itu disebutkan. Rincian waktu ikhtiari dan waktu doruri untuk masing-masing salat. Subuh itu waktu ikhtiari dari kapan sampai kapan. Nanti duhur, kalau duhur adanya hanya waktu ikhtiari semua. Dari awal sampai akhir tidak ada waktu doruri. Karena Nabi Wasallam pernah sengaja mengakhirkan waktu duhur. Kenapa? Panas. Rasulullah Wasallam bersabda, Inna syiddatal harri min faihi jahannam. Faabridu bis salah. Cuaca yang sangat panas itu karena hembusan neraka. Dan ini masalah gaib yang wajib kita imani. Ba maka tunggu salat duhur sampai agak dingin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menunda waktu duhur hatta tafiatul lul sampai tulul itu mengeluarkan bayangan. Tulul itu krikil Pak krikil krikil itu. Keluar bayangan itu berarti matahari sudah agak condong ke, ke barat. Benda tinggi pak, kalau keluar bayangan cepat karena tinggi. Tapi kalau kerikil metu bayangan itulah lama. Karena dia benda yang yang pendek. Hatta <tuh> tafi'at tulul, sampai kerikil itu keluar bayangan. Artinya sudah sangat mendekati asar. Sehingga waktu duhur... Semuanya waktu ikhtiari Kemudian beralih ke waktu asar Tadi sudah kita sampaikan Batasan ikhtiari dari kapan sampai kapan Batasan waktu ikhtiari dari kapan sampai kapan Dari Sejak masuk waktu sampai Sampai eh? Sampai sebelum matahari ma? menguning Lalu batasan doruri dari matahari menguning sampai terbenam matahari maka kita tidak boleh punya pemahaman waktu asar itu yang penting kau kerjakan salat sebelum magrib nah, akhirnya dolanan doro. ya bardolanan Ddoro mancing barmancing apalagi madang ya. bar Madang baru salat mendekati magrib baru salat Padahal terjadi pelanggaran besar yang dia lakukan karena dia sengaja menunda waktu salat mendekati maghrib. Dan itu salatnya orang munafik. Isya sekarang. Eh, maghrib. Maghrib semuanya waktu doruri. Maka tidak ada pilihan waktu sempat Anda melaksanakan salat maghrib, segera laksanakan. Karena Jibril alaihissalam ketika mengajarkan kepada Nabi SAW waktu salat Pasca beliau isra miraj, jadi beliau isra miraj, lalu kembali ke Mekah. Besoknya Jibril turun mengajari kepada Nabi Sallallahu waktu-waktu salat, lima yang ditetapkan ketika isra miraj. Saat Jibril datang di hari pertama itu datang di awal waktu, datang di hari kedua datang di akhir waktu, karena menunjukkan batasan. Dan ketika maghrib Jibril datang di waktu yang sama, setelah matahari ter. terbenam makanya waktu maghrib jangan ditunda kecuali kalau bapak punya udur penundaan ketika punya udur diperbolehkan karena udur taib berikutnya waktu isya waktu isya waktu ikhtiari dari masuk isya sampai tengah malam Dan dalil tentang ini adalah sabda Nabi saw. Ketika beliau salat isya tengah malam, lalu beliau sampaikan, Wallahi innaha la waktuha laul an ashokku ala ummati. Demi Allah inilah waktu terbaiknya. Andaikan tidak memberatkan umatku. Sehingga Rasulullah saw. Salat isya itu lebih sering di awal atau di akhir? Lebih sering di mana, Pak? Nabi SAW Salat Isya itu lebih sering di awal atau di akhir? Di awal Sesekali beliau akhirkan Alasannya apa? Karena beliau menyampaikan laula an asyukka ala Ummati Andekan ini tidak memberatkan umatku Makanya ulama berbeda pendapat Waktu yang afdol yang mana sih Salat Isya? Kalau mempertimbangkan kebiasaan Nabi SAW mulai Salat Isya di awal waktu Tapi kalau mempertimbangkan hadis tadi, salat Isya yang paling afdal di akhir waktu. Tapi bagi kita yang paling afdal adalah nek jenengan sakit salat jamaah. Gitu ya, Pak? Sehingga kalau di masjid Bapak salat Isya-nya di awal waktu, kok Bapak gak ikut salat jamaah karena pingin akhir waktu, justru kurang af afdal. Dipahami, Pak? Baik. Saya mau salat di akhir waktu, katanya pahalanya lebih besar. Jenengan kale sinten dewean. Ini salah paham. Tapi kalau jenengan salat Isya di akhir waktu berjamaah, nah itu yang paling bagus. Misalnya dibuat program ya. Salat Isya di Syamsul Huda dimulai jam 12. Sing tekoniku mu'addin. muadzin karom <laughs> baik maka kalau salat isya di masjid bapak di awal waktu ikut berjamaah lebih afdal daripada memberhatikan waktu karena ada kaidah yang menyatakan begini catat Pak kaidahnya mengatakan Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Sudah dicatat? Kok mau menengah ya? Tak balai dimana ya? Eh? Indonesia-nya. Right. Memperhatikan kesempurnaan tata cara. Memperhatikan kesempurnaan tata cara. Lebih diutamakan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Coba diulang Pak. Diulang Mas. Masya Allah. Dapat ya, Mas. Masya Allah. Masya Allah dapat hadiah ya. Ada lagi enggak? Oh di bawah ya. Nah, baik. Memperhatikan kesempurnaan tata cara lebih afdol daripada memperhatikan kesempurnaan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Baik. Saya punya kasus. Jenengan naik kereta. Mendarat di Madiun. Berhenti di Madiun jam 5 sore. Bapak naik kereta dari mulai jam 6 pagi Dan tuj- nanti sampai di tujuan stasiun Madiun jam 5 sore Sudah? Berarti Bapak melewati berapa kali salat Dua, duhur asar Mendarat jam 5 sore Maghrib jam setengah 6 Pertanyaannya Mana yang kita pilih? Sholat duhur dan asar di kursi kereta Tapi tepat waktu Masuk duhur, salat duhur Masuk asar, salat asar Tepat waktu Atau sholat, asar, sholat duhur dan asar jamak takhir Nanti setelah mendarat Karena kereta nanti akan sampai di stasiun Madiun jam 5 Baik, pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya, baik yang memilih pertama angkat tangan, satu dua ya. baik yang memilih yang kedua angkat tangan, Jumhur memilih kedua ya, baik. kenapa memilih pertama, oh gitu ya berarti sholat di gerbong kereta di musola gerbong kereta sendirian sehingga tetap berdiri tapi di situ arah kiblatnya bingung itu karena gerbong kereta musola di gerbong kereta itu cukup untuk dua tiga orang ya tiga tiga orang cuman kan dia jenengan nyerong aja udah nggak bisa itu hanya bisa lurus sementara yang namanya rel kereta itu arahnya kemana pak? Eh? Rel kereta arahnya kemana? Kedepan, betul ya <laughs> Rel kereta arahnya kemana? Tidak eh? kan, kadang kan gini kan Bilok. Sehingga bisa jadi saat pas nepai bisa menghadap kiblat, Saat nggak nepai ya bisa bisa beda arah Maka menyesuaikan arah kiblat di gerbong Kadang perlu lihat kompas Dan saya kalau di sholat di gerbong itu lihat kompas dulu ini Oh, kurang lebih karena kadang ngalor ngidul ya. Jogja ke arah Solo itu ngalor ngidul Pak orang mikirnya ngetan ngulon padahal aslinya Jogja Solo itu Selatan Utara ya. beda ketika posisi dari Solo ke Medidiun itu agak nyerong agak nyerong Selatan telurus agak nyerong Selatan Karena yang namanya rel ini menyesuaikan kontur posisi apa, posisi jalan dan posisi wilayah. Baik, anggaplah misalnya tidak ada musolat di gerbong. Anda hanya bisa sholat di kursi. Milih yang mana, sholat di kursi tepat waktu atau sholat nanti setelah jam 5, mungkin jam 5 seperempat baru bisa salat, karena antri turun. Kursi tepat waktu, kenapa Pak? mengerjakan salat pada waktunya sampai di tempat salat lagi seandainya setelah sampai di tempat maka dilakukan salat lagi menyempurnakan lagi baik mengulang salat yang sah itu perlu atau tidak Maka kalau bapak nik salatnya bernilai sah pada asalnya tidak perlu di diulang. Sebab sesuatu yang sah tidak perlu diulang. Karena itu kalau fikih mengulang salat memang ini ada dalam adab Syafi'i sehingga salat yang pertama dilakukan dalam rangka untuk menghormati waktu. Ihtiramanil waqti. Sedangkan salat yang kedua pengulangan dalam rangka untuk kesempurnaan pelaksanaan. Namun Pendapat ini kurang tepat karena sesuatu yang sah, ibadah yang sah pada asalnya tidak perlu di, diulang. Baik. Pendapat yang benar lebih baik salat di akhir waktu tapi bisa menghadap kiblat sempurna, bisa berdiri sempurna. Bisa rukuk sempurna, bisa sujud sempurna Selama anda masih memungkinkan sholat di waktu yang belum berakhir Di waktunya Tapi pak ini kan sudah mepet maghrib Ada udhur, kenapa? Udhurnya apa? Musafir Dan musafir berhak untuk salat di waktu doruri Karena dia punya uzur. Apa dalilnya pak? bahwa salat ditunda lebih baik daripada salat di awal waktu namun tidak sempurna. Dalilnya perintah Nabi SAW wasallam untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan sebelum pelaksanaan salat. Contoh, mau salat pingin buang hajat. Mana yang didahulukan? Salat dulu atau buang hajat dulu? Ya? Uang aja. Contoh yang lain, mau salat ngelih, pingin, mak, pingin makan dan makanan sudah dihidangkan. Salat dulu atau makan dulu? Nah, huh? dalilnya apa? La salat bihadratil taam <tuh> wallahu yudafi ul akbatan. Tidak boleh salat ketika makanan sudah dihidangkan. dan tidak boleh salat sambil menahan keinginan untuk buang buang hajat. Kata orang lebih baik mangan minggir salat daripada salat mikir. Betul, Pak? Sehingga dalam kegiatan makan itu konsekuensinya gimana, Pak? Anda akan menunda salat. Konsekuensinya Anda akan menunda salat. Tapi penundaan ini diizinkan? Dalam rangka agar nanti bisa melaksanakan sholat lebih sem- sempurna Makanya pada waktu Nabi SAW terlambat bangun Beliau ketika bangun tidur Jadi ceritanya begini Maghrib jam berapa ini? Isya jam berapa? Sudah masuk belum? Eh? Sudah? Belum? Berapa menit lagi? Eh? Satu menit Sudah? Sudah masuk ya? Sudah masuk? Sudah? Hmm? Oh nanti bunyi Baik, baik. Ini ceritanya dua ya Pak? Beri bun. Sekarang atau nanti? Hah? Loh Lo nih ya. Masya Allah Baik kita dengerin adzan Isya dulu ya diskita lanjutkan setelah isha, setelah Adan isha, baik azan lalu lanjut ya demikian wasallallahu alannabiina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tadi kita akan menyampaikan sebuah cerita. Nabi SAW dalam sebuah safar, lalu beliau Menunjuk sahabat untuk berjaga. Tepatnya adalah Bilal. Tolong kamu jangan tidur. Nanti bangunkan kami ketika subuh. Lalu beliau tidur bersama para sahabat yang lain. Semuanya tidur. Bilal diminta untuk berjaga. Tapi Masya Allah karena Bilal juga capek. Maka meskipun beliau sudah berusaha untuk melek dan tidak tidur tapi ngantuk. Akhirnya Bilal tertidur. Allah yang menjaga nabinya, sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat. Padahal dalam perjalanan seperti ini, yang namanya ancaman binatang buas, ancaman orang musyrikin yang menyerang sewaktu kaum muslimin lengah itu sangat besar. Tapi Allah yang menjaga nabinya, sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika itu. Sampai akhirnya semuanya tertidur. Hingga kemudian. Matahari terbit dan yang pertama kali bangun siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbangun karena kena sinar matahari. Dan beliau langsung mengucapkan subhanallah kemudian beliau bangunkan sahabat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun seperti ini, ini berarti bangun sudah telat subuh belum, Pak? Jangan cuman telat, Pak, sudah terlalu jauh telatnya. Karena yang bangun pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun terbangun karena terkena cahaya matahari, terkena sinar matahari. Rasulullah SAW tidak langsung memerintahkan mereka untuk salat. tapi pertama yang beliau perintahkan apa, pak? Pindah dulu. Haulaku di sekitar kalian ada setan, kalian telah dikuasai setan. Pindah dulu ini rombongan. Minda satu orang dengan mindah rombongan lebih cepat mana? Satu orang. Ini mindah rombongan, pak? Pasukan itu dipindah dari satu lembah ke lembah yang lain. Baru setelah pindah, mereka melaksanakan salat. Dan sebelum salat subuh, Rasulullah SAW beliah subuh. Berarti sebelumnya, Pak, gimana, Pak? Buang hajat dulu. Setelah buang hajat, mereka wudhu. Setelah wudhu, baru sholat. Kobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Maka ini salah satu di antara dalil bahwa penundaan itu dilakukan... Agar sholatnya tetap bisa dilaksanakan secara sem- sempurna. Maksud insyaAllah. Inilah yang menjadi landasan dari sebuah kaidah yang tadi kita sampaikan. Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil wakti. Pelaksanaan sholat dengan sempurna itu lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Makanya kami kalau sedang melakukan perjalanan umroh. Jama'ah misalnya berangkat jam 10 pesawatnya ya. Otomatis mereka enggak bisa menjumpai waktu duhur ketika di Jakarta. Duhur ada di atas. Entah itu ada di negara mana. Kadang di Sri Lanka, kadang di mana. Itu kita enggak tahu. Tapi ada pengumuman dari awak ya. Dan saya minta kepada para jama'ah. Bapak kita nanti mendarat itu sebelum asar. Kita nanti mendarat di Madinah sebelum asar. Atau kadang mendarat pas ketika asar. Maka mending kita laksanakan sholat jamak ta'khir di sana. Di bandara Madinah. Daripada anda sholat di atas pesawat. Karena sholat di atas pesawat nggak bisa berdiri. Apalagi kalau pesawatnya nggak ada musholahnya ya. Pesawat nggak ada musholah. Contohnya pesawat Al-Asad. Pesawat Asad tau pak? Lion. nggak ada musholahnya. Jadi otomatis mereka hanya bisa sholat di atas kursi dan itu pun tidak bisa wudu. Akhirnya mereka tayamum. Tayamum kok pakai jok pesawat? Tidak ada debunya. Padahal para ulama empat madhab mensyaratkan dalam tayamum harus menggunakan wajhul ardi, sesuatu yang baik menjadi unsur bumi. Ada tanah, ada pasir. Nah itu boleh dipakai tayamum. Kalau tidak ada unsur bumi seperti itu, berarti tidak bisa tayamum. Makanya tayamum di pesawat mungkin itu mengada-ada. Pak. Dan dulu uh, dinas bimbingan haji dan umroh dari Depak. Kami pernah mendengar uh, saran dari beliau. Saya dengar itu waktu masih SMP. Dan saya masih ingat. Waktu saya masih SMP belum menyampaikan bagi para jamaah haji kalau mau tayamum bawa tanah dari bawah harus bawa tanah sehingga naik pesawat tuh bawa tanah dia pak kalau mau tayamum karena tahu mdui pesawat itu tidak bisa apalagi pakai kabin di atasnya bagasi kabin diusap-usap sampai nggak ngusap nopo tapi pak kita cari debu kan tidak ada kalau mau sebenarnya ada di mana pak itu? di dalam pesawat kok ada debu di bawah sepatu jenengan itu ada itu pilihan terakhir kalau jenengan mau tayamum kalau jenengan yakin sandalnya suci dibuka getayamum itu mungkin ada tapi kalau di jok itu ndak ada Dan itu kan sempat jadi pembahasan waktu sidang dewan fatwa perhimpunan al irsyad ya tayamum di pesawat kan ndak mungkin lalu Ada yang uh, kemudian menyampaikan dalam forum itu, coba tayamum pakai debu yang ada di bawah sepatunya Ustaz Arifin Badri. Di bawah sepatu kena debu, mungkin itu dipakai tayamum. Kalau ada debunya, tapi kalau jok bagasi, kabin itu tidak ada. Makanya tayamum di pesawat itu tidak mungkin. Pilihannya hanya dua, wudhu atau yang kedua tidak bisa wudhu dan tidak tayamum. Karena di pesawat bisa tayamun. Yang disebut dengan salat bagi orang yang dalam kondisi fakidut orang yang tidak punya alat dua bersuci, nggak bisa wudu, wudu nggak bisa tayamun nggak bisa. Contohnya apa pak? Ada orang berada di ICU, nggak boleh dijenguk siapapun, sedang covid. sehingga dia badannya penuh dengan selang 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 mau bergerak sakit jauh dari tembok mendengarkan adzan tapi nggak bisa ngapa-ngapain Isanya mau ketap ketok ini orang kalau salat gimana gimana pak kalau orang seperti ini sholat pak dia sholat tanpa wudhu tanpa tak inilah yang disebut dengan fakit Orang yang tidak bisa melakukan dua cara bersuci Wudhu raiso tayamum raiso Salat tanpa wudu tanpa tayamum Nah kalau kondisinya seperti itu Lebih baik jenengan tunda Jika waktunya masih ah, ada Sekarang Alhamdulillah kereta dirapikan Sebelum kereta dirapikan kayak gini Pak Yang punya pengalaman dulu ya Numpak kereta, masya Allah, Anggali sedeng melebu, sehingga numpak kereta seperti apa, pak? Ngamot barang, pindang neng juruniku. Saya itu sempat ya, sebelum kereta dirapikan, sampai di daerah Cirebon, itu kurang lebih jam 2 pagi, masih lowong, longgar, alhamdulillah, nanti waktu subuh bisa ke toilet, wudu. Begitu kereta ini berhenti di Karawang, kira-kira jam 3, banyak sekali orang yang masuk. Berhenti lagi di Bekasi, lebih banyak lagi yang masuk. Sampai semua itu berdiri. Pepet-pepetan, Pak. Berdiri. Itu jam 3, jam setengah 4, sebelum subuh. Berhenti di Gambir, jam 7. Orang yang mau ngantor, tuh, Pak. Pakai jas, pakai jaket, sudah, sudah pakaian rapi, pakaian kantor. Itu masuk dalam jumlah yang banyak di atas kereta kira-kira jam tiga atau jam setengah empat. Sehingga saya yang berada di kursi, ini harap ngadeg Pak Mau ke toilet tidak bisa, penuh dengan orang di gerbong itu. Akhirnya ya sudah, kita tidak bisa wudhu. Dan kalau kereta mungkin nyari debu masih banyak ya, bisanya hanya tayamu Nah contoh-contoh seperti inilah kita butuh fikih mengenali kapan kita perlu sholat yang tepat. Anda kalau tunggu sampai tujuan, keluar waktu. Tapi kalau sholat di atas gerbong, di atas kendaraan, bisa jadi enggak ada wudhu, enggak ada tayamum, Pengecualian bagi mereka yang enggak bisa melakukannya. Baik. Tapi kalau masih bisa melakukannya, harus dilakukan seperti tadi ya. Tunda dulu, nanti sholat di tujuan. Ini berkaitan dengan waktu. Berikutnya kita beralih ke masalah tata cara. Dalam sholat ada gerakan wajib, ada gerakan rukun, saya urutkan dari yang tertinggi ya. Gerakan rukun, gerakan wajib, gerakan sunnah. Dalam Islam juga seperti itu. Dalam Islam itu ada rukun, ada wajib Islam, ada sunnah Islam. Sebutkan yang termasuk sunnah Islam. mas. Sunnah Islam contohnya apa? Semua amalan sunnah. Duh, salat duha, salat tahajud, salat witir. Apa lagi mas? Puasa Senin, Kemis. Puasa ini, puasa ini. Ini adalah amal apa? Sunnah is Islam. Contoh yang wajib Islam tapi bukan rukun Islam. Hmm? Yang wajib dalam Islam tapi bukan rukun Islam. Contoh? Apa-apa? Zakat. Zakat rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5. Zakat masuk memelihara jenggot, membiarkan jenggot tidak dipotong. Yang lain berbakti kepada orang tua. Belajar ilmu agama, sinau agama niku hukumnya apa, Pak? Wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Baik, mandi Jumat. Menurut pendapat sebagian ulama Nabi SAW mengatakan Ghuslul Jum'ati wajibun ala muhtalimin Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik mandi junub rukun Islam menapa eh? Mandi junub itu rukun Islam atau bukan? Hukumnya apa? Wajib. Baik, gambarannya kayak gini. Jadi dalam Islam ada rukun, ada wajib, ada Sunnah, Sholat juga seperti itu Ada rukun, ada wajib, ada sunnah Bedanya apa Pak? Rukun itu Unsur utama Rukun itu unsur utama nek ibarat rumah itu Pak Tiang Kalau tiang ini patah Kira-kira gimana? Ambruk rumah ini Rukun itu Unsur utama Jika dia hilang Maka bangunan itu dianggap tidak ada Wajib itu pelengkap yang harus ada Ketika tidak ada Maka orang yang berada di dalamnya Tidak akan bisa mendapatkan kenyamanan Ibaratnya tembok Tembok ini jebol Bangunan tetap ada? Ada Tapi harus segera ditambal Kalau ndak, omamu kemalingan Atau kamu kedinginan Atau kamu kepanasan Karena tidak ada tem- temboknya Sedangkan sunnah itu seperti perabotan. Maka rumah bapak akan kelihatan lebih indah. Kalau dalam rumah itu ada aneka amal sunnah. Ada mejanya, ada kursinya, ada perabotan-perabotan. Bisa ditinggali dengan nyaman dan kelihatan lebih indah. Kalau di situ ada sunnahnya. Gambarnya kayak gitu ya. Maka rukun tidak boleh tidak ada. Wajib kalau tidak ada ditambal sujud. sahwi, kalau sunnah jika tidak ada, tetap utuh ada paham ini? baik, penjelasan ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab ketika beliau menjelaskan tentang permisalan yang diberikan oleh Nabi Wasallam terkait rukun Islam yang lima dalam hadis Ibn Umar bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu Allah ila illallah dan seterusnya oleh karena itu Sungguh sangat aneh kalau orang lebih memperhatikan yang sunnah tapi ngalah na sing rukun. Ibarat ada orang yang rumahnya roboh, jerone isine prabotan. Ada rumah pak? Di dalamnya itu tupperware banyak, <tuh> prabotan banyak, tapi tiangnya roboh. Ada yang mau tinggal di situ pak? ada. Oh ini berbahaya, nanti kamu kerobohan. Seperti orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah, tapi tauhidnya bobrok. Padahal itu rukun Islam yang pertama. Atau ada orang yang memperhatikan amalan sunnah, tapi amalan wajibnya disepelekan. Makanya dakwah alu sunnah tahu prioritas. Yang paling penting bagi seorang muslim, tauhid Perhatikan. Amal-amal yang wajib, salat zakat, puasa. Diperhatikan, di yang baik. Baru setelah itu yang wajib. Baru setelah itu yang sunnah. Sehingga jangan kita punya prinsip. Jadi wong muslim ini yang penting ngokeh-ngokeh nong ibadah. Ta'ujud sing mempeng sedekah, sing ngokeh, poso sunnah, nyajen. Luh, Masya Allah, Pak. Pak. Percuma Pak ya. Memperindah bangunan interior. Tapi pondasinya tiangnya dirobohkan. Dengan melakukan perbuatan kesyirikan. Ibarat ada orang yang memperindah bangunan interior. Tapi rumahnya roh, roboh. Pak insya Allah. Jemaah. Orang kalau tahu prioritas ngerti seperti ini. Baik. Sama halnya ketika ada orang yang salat melaksanakan salat. Bagian rukun nggak diperhatikan. Terutama... Terutama apa Tumak nina Tapi nritel bagian sunnah itu loh Sampai kali ya Nawaitu usolli nek kue gak ngomong Batal sholatmu Ulama mana yang mengatakan Kalau usolli hukumnya wajib Ulama mana Mentoknya memang ada sebagian Yang menganjurkan Dalam rangka untuk melatih batin Tapi ini gak ngomong usolli Rasanya kono sing kurang Negak tumak ninah, biasa, dia tenang Ini apa-apaan Kamu itu ibarat membuat bangunan, memperindah dalam, tapi tiangmu kau robohkan Sendikati, ngomong siji Tumak Nina itu cuma satu dok, pas takbiratul ikhram Allah, suwe banget kak Allah, Allah, Allah itu Gak rampung-rampung pak Kali-kali dia mau mengangkat Allahu Akbar sekali itu Masya Allah susahnya luar biasa Terus Setelah itu cepat percuma ini ya. Maka sadarilah bahwa dalam salat Ada bagian rukun Ada bagian wajib Dan ada bagian sunnah Rukun harus komplit Kalau tidak ada batal Wajib harus ada Kalau tidak ada ditambal Tambalnya apa? Sunnah kalau tidak ada insyaallah Salat anda tetap utuh Alhamdulillah Baik Karena kita tidak sedang membahas fikih salat Maka saya tidak rincikan itu Namun prinsip Agar Bapak bisa lebih berkualitas salatnya Maka Jadikan setiap gerakan Salat Bapak Ibu Berdalil Jadikan setiap gerakan Salat Bapak Ibu berberdalil. cara caranya takbiratul ikhram berdalil. Bia caranya ngangkat tangan berdalil. Caranya sedekap berdalil. Kabeh niku wonten wanten dalili. Tidak ada satupun gerakan salat tanpa dalil. Karena Nabi SAW bersa- berpesan. wasallu sallu kama itu muni usalli. Okay. Muni nama Shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku so? salat. Aja dipeleset ni, Pak. Tuh, gatekna to hadise. Shallu kama raaitumuni usalli. <tik> muni niku bahasa Arab e napa, Pak? <tik> Kok tiba-tiba alih bahasa ya, di depan bahasa Arab, di tengah Jawa nanti jadi Arab meneh. <tik> Subhanallah. Kok Baik. Kembali ke sini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih panduan lengkap karena beliau meminta kepada umatnya, "Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat." Sallu usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Maka jadikan salat Bapak Ibu berdalil. Insyaallah, Pak. Itu membuat kita semakin senang salat. dan pengalaman itu berkali-kali terjadi pada banyak sekali kaum muslimin yang membaca buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian saya buat lebih mudah dan saya tambahi dengan beberapa renungan jadilah buku tafsir salat nanti di tafsir salat itu kan di bagian depan ada penjelasan tata cara Bagaimana cara sujud yang benar Satu, dua, tiga, empat Saya buat per poin Biar gampang untuk dibaca Baik Dua buku ini punya enggak Pak? Insya Allah ada Yang pertama punya Sifat sholat punya ya Ini buku wajib yang harus ada pada setiap rumah muslim Ada buku wajib setiap rumah muslim harus punya Sifat salat Nabi Sallam Riyadus Salihin Bulughul Ma'arom Umdatul Ahkam Ojo sampai neng Omaranob buku ini, pak. Tapi ratiwocoy mas. Yo tiwocon ya mas tuh. Baik. Selanjutnya, setelah kita memperhatikan gerakan solat, pastikan gerakan solat kita berdalil sehingga setiap detail-detail kecil-kecil itu semuanya pakai dalil. Dan alhamdulillah, masya Allah, jasa besar para sahabat. Bagian yang terkecil dari gerakan Rasulullah SAW itu diceritakan. Sampai gerakan triji, pak, gerakan jari itu diceritakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berisyarat dengan jari telunjuknya waktu tasyahud, beliau membentuk angka berapa? Angka berapa? 35 atau 53? Ya. Angka berapa? Berapa Pak? 53? 53 ini aku beripun Pak. Kata ya. Ibnu Umar Rasulullah SAW dan beliau berisyarat dengan jari beliau dan beliau membentuk angka 53. 53 itu bagaimana? Itu sebenarnya metode orang Arab dalam berisyarat angka Orang Arab dalam berisyarat angka Ini pakai jari Angka yang seperti ini Pak Satu, dua, tiga ya. Yang tertulis itu Itu baru ada di masa Abbasiyah Sebelum itu kaum muslimin nggak kenal angka Tidak kenal huruf angka tadi Satu dua itu nggak kenal Sehingga mereka kalau nulis angka itu Ditulis pakai latin Misalnya Ashroh Tulis sepuluh Ashroh Sepuluh ditulis Ash, Ashroh Dua puluh Ishrun Jadi mereka nggak, nggak nulis dengan angka Tapi ditulis pakai apa? Latin Kenal angka Tapi tidak mengenal huruf angka Paham di sini? Paham ya? Bang. Seperti anak kecil. Anak kecil misalnya. Satu, dia bisa satu. Coba tulis satu, nggak bisa dia nulis satu. Dia belum mengenal e, lambang satu, dia belum mengenal. Nah orang Arab dulu belum mengenal lambang itu. Lambang itu baru ada di masa Abbasiyah. Nah mereka ketika menunjukkan ka itu pakai tangan. Saya lupa kemarin sempat membaca ada referensi yang menceritakan itu kurang lebih satu dua tiga kalau begini itu lima puluh ini lima puluh ya makanya kalau ada bapak bapak foto terus gini ya. <gulau> itu berarti umure ewe seket ya <gulau> jangan salah paham ya ya <gulau> foto kok gini wow umur ewe paham pak <gulau> sudah Lalu tiga itu begini. Nah, apaan? Tiga itu begini. Jadi tiga ini ditekuk. Sehingga ini mewakili lima puluh. Tiga itu jarinya ditekuk. Maka jadinya kayak gini. Ini kurang lebih perwakilan angka lima puluh ketika Nabi SAW berisyarat dengan jarinya. Lima puluh tiga. Begitu Pak? <tayep> Sampai detail kayak gitu sahabat bercerita Makanya tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi Rasulullah Wasallam. Kalau Bapak misalnya diminta untuk bercerita Pak, orang yang paling Bapak kenal dalam hidup ini siapa? Orang yang paling Bapak kenal siapa Pak? Anak saya dari mulai lahir sampai gede bersama saya. Baik, sekarang tolong bapak membuat cerita tentang anak bapak. Itu masih banyak bagian-bagian yang mungkin terpotong karena mungkin anak bapak ngilang kemana, bapak tidak mempersamainya. Tapi masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai bagian yang terkecil sahabat cerita. Karena tidak ada manusia yang perbuatannya jika ditiru menghasilkan pahala kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Makanya sangat disayangkan kalau sekian banyak sunnah itu kita sia-siakan dengan cara kita tidak mempelajarinya dan kita tidak mengamalkannya. Sangat disayangkan. Ada banyak sunnah. Ratau di ngerteni, ratau di sinawuni, pernah dipelajari dan tidak pernah diamalkan. Padahal itu kalau dikerjakan berpahala. Baik, selanjutnya berkaitan dengan masalah khusyuk batin. Nah ini memang tugas yang paling berat. Tidak semua orang mampu melakukannya secara maksimal. Makanya khusyuk batin itu tidak wajib 100%. Saya ulang ya, khusyuk batin tidak wajib 100%. Sehingga di sini tadi ada pertanyaan. Di buku tafsir salat Anda menulis bahwa Nabi terkadang tidak khusyuk dalam sebagian salatnya Itu justru menjadi dalil kalau khusyuk 100% hukumnya tidak wajib. Andai kan orang itu harus khusyuk 100%, banyak orang yang gagal. jenengan ya, dengan maghrib tadi ya. Khusuknya berapa persen? Wallahu aalam. Khusyuknya wallahu a'lam. Ikhlasnya saja wallahu aalam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih. Wa innal abdala la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha. Au sulusuha, au rubu'uha, au khumusuha, au sudusuha. au Uha, au dan seterusnya sampai ila isyriha Ada orang yang dia selesai salat, seorang hamba selesai salat sementara dia tidak memiliki pahala dari salatnya kecuali hanya setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlima, 5 seper, seper, seper sampai seper10. Mungkin kita ketika salat dapat pahala seper100. Mungkin juga ada orang yang salat ketika dapat pahala seper saking sedikitnya nilai khusyuk dalam salatnya dan Ibn Abbas rod Anhu mengatakan ya tiba min salatika illa makalaminha kamu tidak mendapatkan pahala dari salatmu kecuali berbanding lurus dengan kualitas khusyuk batinmu ketika salat Makanya kalau kemudian sholat, kok pikirannya melayang kemana-mana, itu bisa jadi nilai pahalanya cuma 0, sekian. Masya Allah. Terus gimana Pak? Cara berlatih itu. Batin itu gak gelem meneng Pak. Sing jengene atin itu nama Pak. Pernah nggak batin kita itu diem Pak? Enggak. Mikir gene mikir gini, mikir gene Itulah yang namanya hati. sehingga dia selalu beraktivitas, nggak pernah diam, kecuali ketika orangnya tidur, itu pun masih kadang bermimpi. sehingga yang namanya batin ini nggak pernah diam. nah kalau nggak diam, maka dicekeli. biar dia sibuk dengan apa yang kita pegangi. batin ini dikasih pegangan biar dia sibuk dengan apa yang dia pegangi, gitu pak ya. makanya kalau bapak sholat Tapi batinnya tidak dikasih pegangan, golek gawean. Kalau batinnya tidak dikasih cekelan, golek ga? gawean. Akhirnya lu ngoneng pawon, kadang neng sawah, kadang mikir mana, kadang mikir mana. Itulah hati. Terus apa mas Caranya biar hati ini bisa dikasih pegangan, dikasih gawean, dijak mikir sholat. Mikir yang pertama, mikir bagaimana cara bergerak yang sempurna. Makanya tadi kami minta Bapak Ibu pelajari solat sesuai dalil. Jadikan salat Anda berdalil. Mikir yang kedua adalah mikir memilih bacaan yang sesuai sunnah. Sehingga kami anjurkan kalau dalam bacaan itu ada beragam, kalau bisa dihafalkan. dihafalkan beragam semuanya kalau bisa contohnya nama Pak doa iftitah ada berapa macam ada berapa macam ya ada banyak macam ya baik coba diantara jamaah yang hafal doa iftitah lima redaksi angkat tangan lima redaksi doa iftitah ada Saya turunkan. Empat redaksi Ada? Pak Irfan? Tiga. Baik. Tiga. Coba dibaca. Allahu Akbar kabira walhamdulillah ikathira. Yang kedua. Subhanakallahumma. Allahumma. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fi. Yang kedua. Subhanakallahumma Masyaallah. Baik, selanjutnya. Allahu akbar kabiira walhamdulillahi katsira. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Nah. Allahumma ba'id baini satu lagi. Masya Allah. Dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Baik. Dapat hadiah buku fikir bermadhab. Alhamdulillah. Tayyip. Kalau bapak hafal lebih dari satu. Maka begitu selesai takbiratul ikhram. Tidak otomatis. Membaca. Tapi mikir dulu. Mau dua iftita yang mana. Nah, Karena dia punya pilihan. Mi? Mikir milih dulu. Milih itu poin khusyuk Tapi nih jenengan Ya Yang diafal cuma satu Gue ngantuk loh Pak Tetap otomatis Allahu Akbar Subhanallah 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 Karena yang diafal cuma Subhanallah Subhanallah ketika sujud Meskipun ngantuk Otomatis Subhanallah Tapi kalau lebih dari satu Sujud Sujud mana yang akan saya pilih Doa sujud mana Mikir itulah. Baik, saya pilih Subbuhun quddusun rabbul malaikati war Saya pilih Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya Iwal Adama. Saya pilih Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli. Dia milih-milih itu poin khusyuk. Sunnah tanawwu ini kalau bisa dihafalkan. Jangan hafal lebih dari satu. bagus. Lebih dari dua, lebih bagus ya. Itu insya Allah akan menunjang, khusyuk. Sehingga batin itu selalu diajak untuk mikir-mikir-mikir dari gerakan, gimana cara gerakan yang benar. Mikir milih bacaan. Dan yang ketiga ini yang berat. Memikirkan makna dari bacaan. Nah panduan buku tafsir salat, tujuannya untuk itu. Kalau saya membaca subhana al-rahi, maknanya apa sih? itu ada di buku tafsir sholat agar bisa jadi bahan renungan. alamin Sudah jam setengah delapan berarti kajian sudah selesai. Pancakap nih pak. Ini. Sudah cukup pak? Ya. Tanya jawab. Kalau besok gimana ini? Atau sekarang? Ya? Sekarang. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 8? nggak apa-apa. Karena jamaah nggak lapar kan? Baik, ini ada pertanyaan yang pertama tadi sudah kita bahas ya. Nabi SAW tidak khusyuk dalam salat Ada banyak riwayatnya. Tapi bukan berarti 100%. Beliau terkadang dalam salat sempat mikir yang lain. sempat mikir emas yang disimpan di dalam rumah sempat mikir sahabat yang berdiri sempat mikir ada sahabat yang diutus untuk mengawasi musuh kemudian sampai subuh nggak datang-datang sehingga ketika beliau salat subuh arah pandangannya serong ke arah ke arah lembah barangkali nanti utusan itu datang karena utusan ini diminta untuk mengintai Nah Assalamualaikum waalaikumsalam. Saya pasien cuci darah. Allahu yuafik. Semoga Allah menyembuhkan bapak dan memberikan yang terbaik bagi bapak. Dan harus cuci darah dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Petunjuk untuk salat duhur dan asar saya bagaimana? dan wudu saya apakah dibolehkan tayamum? Kalau selama Anda masih bisa wudu wajib wudu. Karena syarat untuk boleh tayamum ketika enggak ada air, yang kedua enggak bisa wudu. Selagi orang itu tidak demam, dia bisa wudu. Kecuali kalau dalam posisi partai, badan penuh dengan selang, ya tunggu selangnya dicabut nanti Bapak bisa wudu. Selama masih bisa wudhu, wudhu. Kemudian solatnya gimana? Dalam masa cuci darah itu, Bapak karena tidak bisa gerak banyak, maka sebaiknya ditunda nanti jamak takhir. Dalam posisi ketika Anda sedang hemodialisis, karena Bapak tidak bisa banyak bergerak. Sehingga nanti tunggu jamak takhir, selesai cuci darah, kemudian apa? salat. Maka kami sarankan diajukan jam 10. Diajukan jam 10 kalau sudah bisa dan nanti selesai jam 4 sehingga Bapak bisa salat asar, duhur asar lebih longgar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak SD kelas, kelas 4 umur 9 tahun. Dia sholat maghrib, setelah itu tidur. Sampai malam tertinggal sholat isya. Apakah dibangunkan atau menunggu dia bangun? Nengenteni tangi ratangi tangi pak. Anak SD ya. Apa hukum tidur setelah maghrib? Hm. Apa hukum tidur setelah Magrib? Makro. Kana an-nabiyyu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla isya wal ba'daha. Nabi sallallahu membenci tidur setelah Isya, eh, tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Tapi kalau capek banget gimana Pak? Ini ngantuk sekali habis maghrib pengennya tidur. Kalau nunggu isya, wah nanti isyaknya kalau ngantuk. Boleh enggak tidur? Kalau terpaksa harus tidur, silakan Anda tidur. Tapi harus pasang pengaman. Sehingga pesan kepada keluarganya, aku tak turusik ngantuk. Engkau tolong ditangani nek pas Iya nek gak tangi-tangi nyuwun tulong dimandikan dikafani di kafani, pada waktu Safar dari Madiun menuju Solo ngantar pasien pakai ambulan berangkat pagi bakdah subuh kembali ke Madiun jam setengah 12 pas duhur kita salat jamak kosor duhur asar jam 13.30 res area. Dan sampai rumah jam 21 seperempat Jam 3 terdengar azan asar. Apakah boleh salat asar lagi? Kalau sudah sah tidak perlu di diulang. Itu kaidah ya. Amalan yang sudah sah tidak perlu diulang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ngawi, insyaallah. Ini dikirim lewat kurir atau gimana Kertas ini dari Ngawi, Mas. Masjid terdekat azan asar jam 4.30. Pelaksanaan salat hampir jam 5. Maka saya salat tepat waktu bersama anak-anak. Ini salat asar ya yang kasus tadi ya. Mohon penjelasan mana yang lebih abdul Bisa nggak Anda cari masjid yang lain yang asarnya tepat? Ya. Apa ngawi jam Ada masjid sekitar Bapak yang salat asarnya tepat waktu? Hmm? Ada. Setengah lima baru ndak Masjid yang lain ada enggak? Yang jam tiga. Jam empat juga. Rata-rata ditunda. Langge. Nunggu wong tani mulai. Lain ini pendidikan kayak gini kan. Kalau dibiarin terus. Berarti mereka dalam pandangannya waktu asal itu jam setengah lima. dan ini tidak boleh kayak gini menggeser waktu so. Sahabat itu meskipun mereka bertani, sahabat itu kan yang matina ya, petani kurma. Meskipun mereka bertani, asar mereka datang ke masjid. Selesai salat balik lagi. Maka dalam salah satu riwayat yang menjelaskan waktu salat asar Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan, "Kami kembali ke tempat kami nyancang onta. Jadi asar datang, mereka ngikat ontanya, berangkat ke masjid. Lalu balik lagi ke tempat menyenggol ontar tadi, kami masih merasakan panas. Maka waktu asar Nabi Shallallahu Alaihi dilakukan di awal waktu. Cuman pendidikan seperti ini, edukasi seperti ini perlu banyak kita sampaikan kepada wong tani. Perlu ada sesekali daurah fikih salat untuk para pak tani agar mereka menyadari. Bahwa waktu salat asar Tidak boleh dikorbankan kayak gitu Baik Kami kasih pilihan Silahkan anda cari masjid Yang adanya tepat waktu Kalau terpaksa Anda sama sekali pak Adanya itu beda kabupaten, Yang <tuh>. medyun <tuh>. lah masuk saat kecamatan rawan mas. Ya kalau misalnya tidak ada sama sekali, adanya jauh sekali, 10 kilo itu baru ada. Baik, kalau memang demikian, maka Anda terapkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyampaikan, besok akan ada para penguasa yang mereka suka menunda-nunda waktu salat. Lalu para sahabat bertanya, fama tak muru ya Rasulullah. Lalu apa yang anda perintahkan kepada kami ya Rasulullah?" Kemudian Nabi saw. merintahkan, "Salatlah kalian tepat waktu. Kemudian nanti kalau raja ini salat, kalian ikut makmum di belakangnya. Karena dulu masjid negara itu yang jadi imam raja, khalifah atau gubernur kalau dia tinggal di provinsi." Sehingga kalau gubernurnya sholatnya telat, maka dia harus Salat tepat waktu dan nanti ulang Salat lagi berjamaah. Tetap menjaga persatuan kaum muslimin. Dan dulu ada sebagian di antara ulama tabi'in yang sholat apa, di hadapan gubernurnya itu sambil duduk. Kenapa? Takut kalau berdiri dibunuh sama gubernur. Kalau tidak salah Tawus bin Kaisan. Jadi ceritanya eh, si raja ini atau si gubernur ini dia Jumatan itu ditunda mepet asar. Ditunda mepet asar. Akhirnya dia sholat duhur dulu tepat waktu lalu sholat nanti bersama imam. sehingga tetap melaksanakan salat dua kali dalam rangka untuk menjaga persatuan umat. Kalau kejadiannya kayak gini dan Bapak sudah enggak punya pilihan, maka silakan salat apa? tepat waktu bersama keluarga, terus nanti salat berjamaah. Nah, ini mengulang dalam rangka apa? menjaga persatuan. Wallahu alam. Ketika imam kunut subuh, apakah kita boleh angkat tangan? Ulama ikhtilaf dalam masalah ini, sebagian ada yang mengatakan, dianjurkan makmum angkat tangan. Ikut kunut. Mengaminkan, meskipun makmum, meskipun makmum, bukan termasuk orang yang mengikuti madhab yang kunut subuh. Sehingga dia mengikuti imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki kanan saya masih sakit setelah kesleo dua bulan yang lalu. Meskipun sudah lancar berjalan, namun untuk duduk tawarok dan iftirros masih sangat sakit. Apakah perlu dipaksa untuk sholat? Kalau sholatnya harus ya. Kalau apakah perlu dipaksa untuk duduk iftirros dan tawarok? Jawabannya tidak harus. Dan anda jangan paksa jika itu berbahaya. oleh karena itu untuk duduk iftirash dan tawaruk, jika dengkul susah ditekuk maka jenengan nanti ketika duduk pakai kursi, ya ketika duduk pakai kursi. Terus kalau baca fatihanya berdiri, berdiri, rukuk berdiri, kemudian iktidal berdiri, sujud kan nekuk dengkul nih, nekuk lutut. Maka silahkan jadikan duduk, terus sujud dalam posisi duduk di kursi. Duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi. Kemudian duduk iftiraj, duduk di kursi. Baik. Sehingga orang yang bisa berdiri, tapi nggak bisa sujud. Posisi sujud dia nggak bisa. Kalau berdiri dia bisa, maka dia tetap wajib berdiri. Dan nanti kalau sujud dia duh. duduk. Ada kaidah. Kaidahnya berbunyi begini. al maisur la yaskutu bil Yang bisa dikerjakan tidak jadi gugur gara-gara ada yang sulit dilakukan. Paham ya? Baik. Contoh. Bapak salat di atas pesawat. di kursi ya baik di kursi kan enggak bisa di lorong enggak bisa ya nanti di Seneni Wong ini untuk jalan sehingga Anda hanya bisa sholat di kursi Nah sholat di kursi itu duduk atau berdiri bisa enggak berdiri bisa enggak berdiri ini kursi pesawat ya Anda berdiri bisa bisa kalau yang berada di tengah 333 yang pesawat dengan jumlah 400-an itu, tiga di tengah. Itu bisa, enggak sundul. Tapi kalau yang berada di tepi, sundul, enggak bisa berdiri dia. Maka yang di tengah, saya bisa sholat sambil berdiri. Berarti Anda harus berdiri. Anda harus berdiri. Baca fatihah, Allahu Akbar berdiri. Baca fatihah berdiri, baca surat berdiri. Rukuk, nah raiso kan rukuk ini? Nah berak-ngarap ya, Duduk, terus rukuk. Nanti ketika baca Fatihah lagi, berdiri lagi. Al-Maisur la yaskutu bil-ma'sur. Yang mudah dilakukan, tidak jadi gugur gara-gara ada bagian yang sulit dilakukan. Orang langsung lungguh kampe, Pak. Selama masih bisa berdiri, ber- berdiri. Terjadi turbulensi. Bagi para penumpang dimohon pakai sabuk pengaman. Nah itu nek di Senani Pramugari, Nah itu baru kalau kayak gitu silakan duduk, pasang sabuk pengaman, lanjut Salat. Dan kemarin saya praktikan seperti itu. Saya berada di tengah ketika uh, sholat subuh berdiri. takbiratul ikram berdiri, fatihah berdiri, baca surat berdiri, rukunya duduk. Dipahami ya? Baik. Walhamdulillah. Panjangan ini. Apakah ketika kita berdoa setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam dengan doa yang kita inginkan itu disyaratkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu dan jadikan setelah membaca tasyahud baca apa salawat selesai membaca salawat berdoa. Ya sudah baca salawat tadi, maka tidak perlu salawat lagi. Dan ini sudah waktu mustajab, sehingga tidak perlu diberi salawat. Termasuk ketika sujud. Anda berdoa, berdoa saja, tidak perlu salawat. Analogi, jadwal kereta pukul 17.35 setelah adan maghrib. terkadang realitanya kereta bisa datang lebih cepat dari jadwal keberangkatan. Adapun asal keberangkatan dari Madiun menuju Surabaya, bagaimana cara sholat yang dianjurkan dalam kasus di atas? Anda jamak takhir setelah isya. Madiun Surabaya kereta berapa jam? Dua jam, sehingga maghrib sampai sana jam 8. masih sangat longgar, ya. Maka nanti silahkan jamak takhir. maghrib dan isya. Dan kalau Anda salat di Surabaya bonus kosor. Anda bisa salat kosor. karena Anda musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika di madrasah atau TPA melakukan salat asar jamaah tapi ustadzahnya akhwat Ya, pasti ya, ustadzannya. Iya, ini pertanyaannya tapi ustadzahnya akhwat. Hmm. Nanti kalau ustadzahnya ikhwan bahaya ini. Dan imam laki-laki ada udur untuk hadir. Apakah boleh imamnya dilakukan oleh ustadzahnya atau santri lalu yang be- santri yang belum balik Kalau santrinya belum tamyiz. Belum tamyiz itu belum bisa mengenal cara salat yang benar ya. Sehingga ketika salat masih suka gocek, tolah-toleh, kadang ngentut gak ngaku. Maka jangan dijadikan imam. Karena salatnya belum sah. Sehingga yang jadi imam ustada, dan nanti santrinya makmum. Tapi kalau santrinya sudah tamyis meskipun belum balik ini sudah bisa salat Sudah kalau salat nggak tolak-tolak nggak ngaku nggak ngob, ngobrol ngerti dia sholat harus wudu dulu nggak boleh ngentut dia ngerti maka silahkan dia jadi imam. Dan dulu di zaman Nabi Alaihi Wasallam, imamnya eh, salah satu kampung Itu anak kecil usia berapa? Umar bin Salama itu usia berapa? Usia 6 atau 7 tahun. Karena dia ini, anak ini paling banyak hafalan Qurannya. Sehingga saat fathu mekah, selesai fathu mekah, maka banyak kampung yang berbondong-bondong masuk Islam. Wa Anda melihat, engkau melihat banyak orang yang masuk ke dalam Islam, ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Satu kampung masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Nah, Amr bin Salama ini sebelum kampungnya masuk Islam, dia itu akrab dengan para sahabat. Lalu dari sahabat itu diajari membaca Quran, sampai dia itu banyak punya hafalan Quran. Begitu kampungnya Amr bin Salama masuk Islam, dia yang ditunjuk jadi imam di usia kalau ndak enam, tujuh atau tujuh tahun. Dan anak segitu di masa sahabat sudah tamis, bisa mengenal dan memahami bagaimana cara salat yang benar. Perintah salat itu yang benar ketika Nabi, Nabi kita Israq Mi'raj atau yang tercantum dalam Quran? Yang tercantum dalam Quran gimana? Saya ulang pertanyaannya ya. Perintah salat itu yang benar ketika Nabi kita Israq Mi'raj atau yang tercantum dalam Al-Quran? Baik, paham maksudnya. Tolong membedakan kewajiban salat dengan kewajiban salat lima waktu. Beda ya? Baik. Salat lima waktu yang hukumnya rukun Islam baru ada setelah israq mi'raj. Kalau salat saja sudah ada sebelum israq mi'raj. Apa dalilnya? Ya ayyuhal muzammil kumil illa qalila, nisfahu minhu qur'ana tartila al muzammil termasuk makkiyah awal-awal al mudathir juga sama Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andhir wa akbar pahjur dan itu ada perintah untuk melaksanakan salat maka salat sudah ada sebelum Isra Miraj tapi belum diwajibkan salat lima waktu nah salat dulu gimana Pak sebelum Isra salat lail kadang salat di malam hari kadang salat di siang hari namun dominan salatnya kaum muslimin di malam hari Sehingga perintah salat dalam Quran sebelum Israq Mi'rad sudah ada. Sudah. Namun belum ada lima waktu. pak insyaAllah Pak? Sehingga kaum muslimin belum mengenal duhur asar maghrib isya belum mengenal. Adanya duhur asar maghrib isya dikenal setelah Israq Mi'rad. Meskipun mereka sudah melaksanakan salat sebelumnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan. Ini fase Mekah. Orang wajib salat. Terus tahu salat. Ini orang yang enggak paham sejarah. Karena salat itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj. Wallahu alam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai sakit wasir atau ambien. Ini kok banyak yang wadul lara to, Pak? Sehingga pada waktu salat khususnya pada waktu duduk di antara dua sujud dan tahiyat terasa ada sedikit sekali gas yang keluar dari tubuh. Pertanyaannya apakah salat saya batal dan harus mengulang wudu dan salat kembali? Baik. Kalau seperti ini terus menerus mesti setiap duduk seperti ada yang keluar. Ini enggak, ya kadang berperedam ya. Kadang muni tus. Dan itu setiap kali Anda duduk ketika salat. Berarti posisi Anda seperti salisul baul. Salisul baul itu orang yang selalu keluar air kencing dalam Setiap gerakan yang dia lakukan. Sehingga meskipun sudah buang air. Udah dia cebok. Lalu dia pakai celana. Begitu rukuk. Kayak ada yang netes. Itidal medun sujud. Nah, ini kan ketekak-ketekuk ya. Ketekak-ketekuk ini netes, netes, netes. Ini namanya orang salisul baul. Pak sudah ditahan tidak bisa. Klepnya sudah rusak. Ya. Maka dalam posisi seperti ini. beliau tetap salat meskipun keluar. Ya, karena gimana lagi? udhur khusus bagi orang ini. Kias untuk orang ini adalah seperti wanita yang sedang mengalami istihadah sehingga dia salat meskipun keluar dan nanti kalau salat lagi bersuci lagi. Dipastikan suci, salat, kemudian netes di tengah salat tidak diperhitungkan. Wallahu taala alam. Hukum sholat berjamaah di waktu dua atau sholat sendiri tepat waktu. Kalau kasusnya seperti ngawi tadi, maka Anda pindah ke madiun. Kalau kasusnya seperti tadi, bapak sholat dua kali. Jadi tepat waktu, lalu nanti diulang. Bagaimana hukumnya menjadi makmum imam yang tidak tumak ninah? Dan bagaimana batasan antara tumak ninah dan tidak tumak ninah? Makmum kepada imam yang tidak tumak ninah, batal. Sehingga bapak harus mufarokoh, memisahkan diri. kok jadikan salat waktu takbiratul ihram kan durung ketok ya, belum ketahuan. Terus dia rukuk, culi-culi-culi-culi, nah dia langsung pedot ya. Anda pisahkan diri dan salat sendiri. Karena imamnya tidak tumak ninah. mengenai uang pendaftaran yang jumlahnya puluhan juta oh, ini nanti ya ini di luar tema salat salat sunnah apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Wasallam di waktu sepertiga malam selain salat tobat dan salat tahajud salat tobat itu bukan salat yang rutin tiap hari Pak jadi ada salat yang dia itu bukan tipe salat yang rutin tiap hari tapi salat yang dikerjakan karena sebab salat taubat, salat istighoro, salat tahajud, eh, salat hajat. Sehingga kalau jenengan mendino istighoro terus. Itu nanti istrinya curiga. Bapak iki apa toko kok terus? Leres boten, Pak? Coba tanyakan Pak sama Makda Berapa kali istihara mas? Kalau setiap hari istihara. Istihara itu karena ada sebab. Bapak mau dalam posisi apa? Mau ngapain? Ada pilihan. Nah, itu istihara. Sehingga bukan tipe sholat kayak witir itu tiap hari. Ya. Tahajud itu tiap hari. Duha tiap hari. Maka untuk sholat malam yang dikerjakan Nabi Wasallam seperti hadis Aisyah. Kadang Rasulullah s.a.w. mengerjakan 11 rakaat kadang 13 rokaat, kadang 9, kadang 7, yang penting gan, ganjil. Sehingga dua-dua-dua-dua, lalu ganjil, terakhir bisa tiga, bisa satu, monggok. Wallahu'alam. Ini panjang ya. Tinggal satu menit cukup untuk membacakan soal saja. Berarti timbangan ini nanggung besok saja. Nge? Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Satu pertanyaan lagi. Masya Allah. Baik. Orang Islam yang menunda-nunda salat atau salatnya diremehkan, itu orang munafik atau dikatakan sebagai salatnya munafik. Tadi saya menyebut salatnya munafik. Sehingga kita tidak memfonis orangnya karena sebutan munafik itu sama dengan keluar dari Islam. Sebutan munafik itu gelar keluar dari Islam. Ya, sehingga kalau menemukan orang gitu, salatmu cepat banget, munafik gue. Ini itu bahaya, Pak ya. Jangan ya. Gelar munafik itu sama dengan keluar dari Islam. Maka yang boleh kita sampaikan, salatmu seperti salat munafik. Jangan dilakukan. Dan disebut salat munafik berarti dia salat yang Allah katakan wailun lil hum an salatihim sahun. Pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan makna an salatihim dan fi salatihim? Imam boleh jawab. <giggle> Apa perbezaan makna an salatihim dan fi salatihim? Kalau an salatihim <tid> lupa. Ha? <tid> Bedanya apa? Lupa dan lalai. Meremehkan. Kalau lupa. Kalau <gulau> <gulau> lupa itu apa? Di luar kesengajaan. Sengaja lupa bisa enggak Pak? Mari kita sengaja lupa. <gulau> bisa? Enggak bisa. Lupa itu pasti tidak sengaja. Barakallahu a'alaikum dapat tadi ya. Baik, tepat jam 08.00. Demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ali, ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.